0: Hallo und herzlich willkommen zu Akustik und Drinks, dem Podcast, bei dem wir mit unseren Gästen über Themen aus der Welt der Akustik sprechen und dabei von Ihnen auf Ihren Lieblingsdrink eingeladen werden. Mein Name ist Luis Gergen und mir gegenüber sitzt wie immer der geschmeidige Johannes Scheierde. Herzlich willkommen auch von meiner Seite.
1: Ihr hört heute eine Bonusfolge vor dem Beginn der zweiten Staffel. In dieser Folge wollen wir Grundbegriffe klären, die in den letzten Folgen öfters mal vorgekommen sind und in Zukunft höchstwahrscheinlich auch noch vorkommen werden. Also eine Basics-Folge bezüglich Akustik. Die Folge dient also vor allem Leuten oder hilft, soll den Leuten helfen, einen Einstieg zu finden, ähm, die selbst noch nicht ausgebildete AkustikerInnen sind oder einfach mit diesem Thema noch nicht so viel zu tun haben, aber sehr interessiert sind und gerne ähm, die Language, sage ich mal, verstehen wollen würden. Wir versuchen weitestgehend auf mathematische Hintergründe äh, und Formeln zu verzichten. Eine wird es, glaube ich, geben. Und wer in dieser Folge Fehler findet oder unzureichende Darstellungen, ist herzlich dazu eingeladen, ähm, uns darauf aufmerksam zu machen. Und wir können das natürlich im Nachhinein auch korrigieren.
0: Genau, wir wollen ja in dem Podcast ähm, den Anspruch haben, sozusagen allgemein verständlich zu sein. Das war immer so die Idee. Ähm, wir haben dann aber oft Feedback bekommen, dass auch wenn wir uns Mühe geben, natürlich die Leute trotzdem nicht so richtig durchblicken, wenn halt keine nicht die entsprechenden Grundlagen aus der Akustik vorhanden sind. Jetzt wollen wir diese Folge rausbringen, um sozusagen ja, einen Einstieg zu bieten, den man sich dann einmal kompakt anhören kann und dann besser vorbereitet ist auf die anderen Folgen, die wir so bringen und gebracht haben. Genau. genau,
1: und dazu, äh, wir trinken heute einen
0: schönen Whisky und ich würde sagen, wir starten einfach direkt los. Wir starten direkt los in die Liste. Erste Frage, was ist denn überhaupt Akustik? Ja? Wir würden das so formulieren, in der Akustik geht es um Schwingungen und Wellen. ganz Ganz einfach. Mit anderen Worten, es geht um sich fortpflanzende Druckschwankungen. Um einen Druck zu haben und eine Druckschwankung, die sich dementsprechend fortpflanzt, brauche ich überhaupt erstmal ein Medium, in dem das Ganze passiert. Ohne Medium kein Schall. Das heißt zum Beispiel, im Weltraum hört man gar nichts. Ja? Vakuum, kein Medium, kein Schall. Normalerweise ist das Medium, von dem wir sprechen, halt die Luft. Und je nach Medium bekommt der Schall dann einen Namen. Im Falle der Luft wäre das ist natürlich der Luftschall. Und wenn sich Schallwellen dann aber durch Körper, also durch Wände oder so fortbewegen oder durch Maschinen, was auch immer, dann reden wir von Körperschall. Da gibt es noch ein, zwei andere, aber diese beiden sind so die Großen, von denen wir in dem Podcast sprechen werden. Und ganz grundlegend kann
1: man sich natürlich tatsächlich eine Schallwelle auch metaphorisch wie eine Welle im Meer vorstellen. Also es ist tatsächlich eine wellenförmige Bewegung, wie sich äh, die sich dann auch um, um gewisse Gegenstände
0: herum bewegen kann, ohne dabei kaputt zu gehen. Ja, eine Welle lässt sich eigentlich sehr gut als Kreis beschreiben. Es ist ja eine periodische Schwingung. Das heißt, sie dreht sich sozusagen immer wieder im Kreis. Und wenn wir das Ganze jetzt aber sozusagen so plotten wollen, dass man damit arbeiten kann, dann nehmen wir statt dem Kreis eine andere Darstellung, und zwar ist das der Sinus. Das ist sozusagen der Kreis, aufgefaltet, ja, ähm, und über der Zeit aufgemalt. Der geht dann in eine Richtung und dreht sich nicht immer wieder im Kreis, sondern geht auf und ab, aber immer weiter nach vorne. So lässt sich eine Schallwelle am besten beschreiben. Also wie gesagt, eine Schallwelle ist eine Schwingung in der Dichte eines Mediums. Solche Schwingungen sind definiert durch ihre Wiederholungsrate, ja, wie gesagt, das Ganze dreht sich immer wieder im Kreis. Das ist die Frage, wie oft dreht sich das Ganze im Kreis? Das ist dann auch Frequenz genannt. Eine also eine ja. Umdrehung pro Sekunde wäre ein, ein Hertz. Hertz. Genau. Die Frequenz wäre dann ein Herz. Das ist die Einheit, das ist die Umdrehung pro Sekunde. Ähm, tiefklingende Töne, also Bass, haben eine niedrige Frequenz und hochklingende Töne haben eine höhere Frequenz. Menschen können nur Töne in einem bestimmten Frequenzbereich hören. Das spielt sich ziemlich genau für die meisten Menschen zwischen 20 Hertz und 20.000, also 20 Kilohertz, ab. Allerdings hören wir diese Frequenzen unterschiedlich gut. Also wir sind nicht für jede Frequenz zwischen 20 Hertz und 20.000 Hertz gleichempfindlich, sondern es gibt einen bestimmten Bereich, das ist der Bereich, in dem sich Sprache größtenteils abspielt. In dem hören wir am besten aber dazu später mehr. Der zweite Bestandteil einer Schallwelle, neben der Frage, wie oft sie sich im kreis dreht pro sekunde ist die amplitude das heißt wie hoch ist denn der druck der maximal erreicht wird und dementsprechend wie laut ist die schallwelle Weil unsere ohren sind ja sozusagen drucksensoren schallwellen haben auch noch andere bestandteile wie zum beispiel die schallschnelle das ist aber nicht was wir hören was wir hören ist der schalldruck der ist definiert durch die amplitude und ähm, genau die Frequenz einer Schallwelle ist umgekehrt proportional zur Wellenlänge. Das heißt, je höher die Frequenz, desto kürzer ist die Welle. Und andersrum, je niedriger die Frequenz, desto länger ist die Welle, beziehungsweise desto höher ist die Wellenlänge. Das erstreckt sich bis in den Bereich, also ein guter, eine gute Faustregel ist immer 100 Hertz sind so 3,43 Meter. Und wenn ich das jetzt halbiere zu 50 Hertz, dann verdoppelt sich nochmal die Wellenlänge. Ja, das ist, äh, da gehen wir direkt wieder schön rein in die Raumakustik. Deswegen sind 50 Hertz problematisch. Das sind Wellen, die sind länger als 6 Meter und machen deswegen alle möglichen Sachen, die sie nicht machen sollen. Sie bilden Raummoden, sie gehen durch Wände, sie nerven, sie lassen sich nicht absorbieren. Genau, die Wellenlänge ist nämlich am Ende, das habe ich gerade schon angedeutet, abhängig von der Schallgeschwindigkeit. Und die Schallgeschwindigkeit in Luft bei einer normalen Temperatur von 20 Grad ist 343 Meter pro Sekunde. An dieser Stelle folgt die erste und einzige Formel, die sich gerne alle hinter die Ohren schreiben oder tätowieren lassen können. Lambda, also die Wellenlänge, ist gleich die Schallgeschwindigkeit geteilt durch die Frequenz. Das ist im Prinzip einfach der mathematische Ausdruck dafür, dass die beiden umgekehrt proportional zusammenhängen und die Schallgeschwindigkeit hier sozusagen als, als äh, bleibender Faktor drin ist. Könnten wir uns eigentlich so als Arschgeweih ja. hinten mal
1: drauf tätowieren ja. oder Lambda so. Lambda auf
0: die linke Arschbacke ist gleich irgendwo dazwischen oder auch nicht und C durch F auf die andere Arschbacke. Oder als mit so einem Anker mit diesem Schriftzug drauf, wo man so I love mom draufschreibt, <lacht> mit, mit genau dieser Form. I, I love Lambda ist gleich C durch F. <lacht> Genau, also nochmal alle zusammen. Lambda ist gleich C durch F. Lambda, Lambda ist gleich C durch F. C durch
1: F. <lacht> Und jetzt alle zusammen.
0: Okay. Ja. Gleichzeitig gilt, jedes akustische Signal, also jedes zusammengesetzte Geräusch kann zerlegt werden in eine Summe aus einzelnen periodischen Schwingungen, also Tönen. Das ähm, Prinzip nennt sich Superposition. Genau, ähm, aus dem Superpositionsprinzip ergibt sich ja auch noch was anderes total Wichtiges. Ne? Also die Sache mit den Interferenzen. Wenn zwei Schallwellen an einem Punkt eintreffen, dann werden sie ja an dem Punkt, wenn sie dann kollidieren, werden sie sozusagen miteinander addiert. Und da wir ja von Druckschwankungen reden, kann sozusagen der aktuelle Druck sowohl positiv als auch negativ sein. Wenn jetzt zwei positive Drücke aufeinandertreffen, dann nennt man das konstruktive Interferenz. Sie addieren sich zusammen und werden in diesem Moment noch lauter. Oder im anderen Fall, wenn ein positiver Druck auf einen, auf einen negativen Druck trifft, dann ist das eine destruktive Interferenz und die beiden löschen sich aus. Diese Sache mit den Interferenzen, die ist nicht nur in der Raumakustik, also zum Beispiel bei Raummoden und irgendwelchen starken Reflexionen total wichtig, sondern darauf basiert übrigens auch die ganze Geschichte mit dem Noise-Cancelling oder auch in der Übertragungstechnik bei Antennen, bei Beamforming. Genau, aber ähm, Interferenzen sind wichtig, aber jetzt erstmal wieder zurück zu den Basics. Jetzt wollen wir erstmal schauen, wie sieht es denn überhaupt aus mit diesen DB, die alle benutzen in der Akustik und auch in der Veranstaltungstechnik und in der Audiotechnik und so weiter. Wieso benutzen wir Dezibel, wenn wir über Schall sprechen? Die Einheit von dem Druck, und darüber reden wir ja eigentlich, ist nämlich eigentlich Pascal. Also wieso sprechen wir nicht über den Schalldruck an sich, sondern über diesen sogenannten Schalldruckpegel. Und zwar ist es einfach praktischer, das zu benutzen. Es ginge auch über den Druck, aber es wäre halt nicht so geil. Die DB-Skala ist nämlich logarithmisch. Das heißt, dass ein viel größerer Zahlenbereich sozusagen sinnvoll verpackt und dargestellt werden kann, so dass es an unser Gehör angepasst wird. Unser Gehör und die ähm, empfundene Lautstärke funktionieren nämlich ebenfalls logarithmisch. Das gilt außerdem übrigens auch für viele andere Sinneseindrücke wie, wie Schmerz oder hell, äh, also Licht, Lichtwahrnehmung, Helligkeitsempfinden. Und das ist als Weber-Fechner-Gesetz bekannt. Also, wie, wie funktioniert das Ganze genau? Wenn ein Geräusch einen Schalldruckpegel von 0 dB aufweist, möchte man ja meinen, könnte man denken, dass einfach gar kein Schall da ist. 0 dB, kein Schall. Das stimmt aber nicht. Tatsächlich bezieht sich die dB-Skala immer auf einen Referenzwert. Und in diesem Fall ist der Referenzwert die für Menschen übliche Hörschwelle im wichtigsten Frequenzbereich. Das entspricht übrigens einem Schalldruck von 2 mal 10 hoch minus 5, also 0,00002 Pascal oder auch 20 Mikropascal. Davon ausgehend wird dann der Schalldruck, von dem wir sprechen, für jede weitere 6 dB verdoppelt. Das führt dann am Ende dazu, dass wir bei einem Pegel von 134 dB schließlich an der Schmerzschwelle angelangen. Und das dann entspricht dann 100 Pascal. Also ist, sagen wir mal, ein ganzes Stück mehr. Ähm, übliche Geräusche, von denen wir normalerweise sprechen, spielen sich aber eher so unterhalb von 100 dB, also unter 2 Pascal ab. Und jetzt, ist, jetzt, jetzt kommt quasi der Punkt. Durch die Transformation in diese logarithmische dB-Skala haben wir den für Menschen üblicherweise hörbaren Bereich auf einen gut handelbaren und übersichtlichen Zahlenbereich übertragen, bei dem es einfach viel leichter fällt, auf einen Blick einzuschätzen, wie laut ein Geräusch sich anhört. Wir sprechen jetzt also, immer wenn wir über Geräusche reden, auf einen Bereich von, schön von 0 bis 100 dB. Das sind Zahlen, mit denen man gut umgehen kann. Wenn das nicht geschehen wäre, dann würden wir über einen Bereich zwischen 20 und 2 Millionen Mikropascal sprechen. Und das wäre halt, das wäre halt Mist. Ja? Das Problem ist sozusagen, dass unsere Ohren einen so abartig riesigen äh, Dynamikbereich haben, dass es einfach schwer ist, den in Zahlen irgendwie sinnvoll auszudrücken. Es ist nämlich so, der atmosphärische Druck hier auf der Erde, also ein Bar, ist etwas mehr als 100.000 Pascal. Und nochmal, unsere Hörschwelle liegt bei 20 Mikropascal. Das bedeutet, dass Schwankungen von gerade einmal 20 Milliardstel des atmosphärischen Drucks bereits von unserem Gehör als ganz leises Geräusch wahrgenommen werden können. Und das ist natürlich krass. So, als nächstes wollen wir in die Signalverarbeitung gehen. So ganz grundlegend muss man ja erstmal sich denken, okay, wir haben jetzt hier also irgendwelche Druckschwankungen, die durch die Gegend fliegen, aber wenn wir die jetzt mal verstehen wollen, wenn wir damit arbeiten wollen, wenn wir die beeinflussen wollen, damit rechnen wollen, dann müssen wir die ja irgendwie messen, zum Beispiel. Und danach wollen wir sie bearbeiten. Danach wollen wir sie vielleicht wieder rausgeben, über einen Lautsprecher wieder abspielen, ähm, nachdem wir sie nach unseren Belieben irgendwie bearbeitet haben. Und für all diese Dinge brauchen wir das, was wir Signalverarbeitung nennen. Schallwellen, die sich durch die Luft bewegen, können mit einem Mikrofon abgegriffen werden. Wie ein Mikrofon funktioniert, erklären wir jetzt nicht. Das wollen wir in einer eigenen Folge mal abklopfen für euch. Das, aber das Mikrofon, was es jedenfalls tut, ist, dass es die Druckschwankungen als elektrisches Signal abbildet. Und dieses elektrische Signal geht dann durch ein Kabel weiter üblicherweise an eine Soundkarte. Bis hierhin ist der gesamte Vorgang jetzt erstmal analog das heißt, das ganze Signal ist kontinuierlich, ja, es sind noch keine Zahlen, sondern es ist eine ganz analoge physische Druckschwankung, die übertragen wird in eine genauso analoge und physikalisch wirklich vorhandene Spannungsschwankung. Das muss jetzt übersetzt werden, weil ein Computer versteht nichts Analoges. Deshalb wird in der Soundkarte das Signal digitalisiert und dabei werden bestimmte Dinge gemacht. Als erstes muss das Signal erstmal in bestimmten Abständen abgetastet werden. Also wir, wir haben dieses hin und her, dieses sich unfassbar schnell äh, hin und her bewegende Signal, was aus dem Kabel kommt. Und wir gucken sozusagen in bestimmten Zeitabständen immer wieder hin, wo ist denn der Ausschlag gerade. Ähm, dieses Abtasten, auf Englisch Sampling, muss also mit einer bestimmten Frequenz passieren. Das ist die Abtastfrequenz. Übliche Abtastfrequenzen sind, ähm, hat man vielleicht schon mal irgendwo gesehen, zum Beispiel 44,1 kHz oder 48 kHz. Das geht aber hoch bis zu 192 kHz, so im, im Profibereich. Wichtig ist dabei, dass die Abtastfrequenz mindestens doppelt so hoch sein muss, wie die höchste Frequenz, die im Signal nach der Digitalisierung enthalten sein soll. Wir haben ja schon gelernt, das menschliche Gehör hört bis zu ungefähr 20 Kilohertz. Und so kommen dann eben auch ungefähr diese gut 44 Kilohertz zustande. Ist das nicht der Fall, also beachte ich dieses Theorem nicht, kann es zu einem Phänomen kommen, das man auch vielleicht auch schon mal gehört hat. Das nennt sich Aliasing. Und zwar funktioniert es so. Stellt euch vor, ihr habt eine Schwingung einer bestimmten Frequenz. Die kann nur dann korrekt dargestellt werden, wenn in jeder einzelnen Schwingung, das heißt in einer in einer Periode, in jeder Schwingung, geht das Signal einmal nach oben und einmal nach unten. Und beim Abtasten des Signals muss jeder jedes Hoch und jedes Runter mindestens einmal erfasst werden. Das heißt, für jede fertige Drehung des ursprünglichen Signals muss ich zweimal abtasten und deswegen muss die Abtastfrequenz doppelt so hoch sein wie die Frequenz, die ich am Ende erfassen will. Wenn ich das nicht mache, dann habe ich vielleicht den Wellenberg abgetastet, aber nicht den darauf folgenden, nicht das darauf folgende Tal und taste dann erst wieder beim nächsten Berg ab. Dann ist der Rechner natürlich äh, verwirrt und denkt sich, "Huch, ich habe hier ein komisches Signal, das ist die ganze Zeit nur positiv und denkt sich dann irgendwas Neues aus, das irgendwie mit diesen Informationen zusammenpasst." Wodurch dann Frequenzen im letztendlichen Signal entstehen, die eigentlich nie da waren im ursprünglichen Signal. Man kann sich dieses Aliasing bildlich
1: vorstellen, wie so ein Moiré-Effekt, den man eventuell aus Videos mit, aus digital aufgenommenen Videos kennt, wenn jemand, oder Nachrichten oder sowas, sehen, wenn jemand ein Hemd trägt, was sehr dünn gestreift ist und dann so eben Moiré-Effekte entstehen, dass man halt neue Muster sieht in diesem Streifenhemd, die eigentlich auf diesem Streifenhemd gar nicht da sind. Und das ist genau das Gleiche, da ist die die Abtastung der Bildfrequenz mit dem mit ähm, äh, mit dem mit dem Streifenhemd ähm, nicht erfüllt und deswegen entsteht ein neues
0: Bild, was eigentlich gar nicht da ist. Jetzt könnte man sich natürlich denken, okay, wenn ich wenn ich mir vorstelle, ich habe so eine analoge Welle, die ja unendlich fein aufgelöst ist, und die geht erst hoch, so ein ganzer Halbkreis und danach geht sie wieder runter und ich taste die nur zweimal ab, dann geht doch total viel Information verloren. Tatsächlich funktionieren diese Vorgänge aber so, dass nach der Rückwandlung, wenn alles richtig gemacht wurde, das Signal zu 100% exakt wieder gleich des Signals ist, was am Anfang eingegangen ist. Da geht nichts verloren und die Reproduktion des ursprünglichen Signals funktioniert großartig. Und es ist ja auch, ich sag mal, nur
1: in Anführungszeichen bei 20 Kilohertz oben. Also wenn man mit 44.1 abtastet und ich sag mal 100 Hertz damit abtastet, dann ist diese 100 Hertz Welle sehr viel öfters
0: abgetastet als zweimal pro Durchgang. Und obwohl sie nur zweimal abgetastet werden, abgetastet werden müsste. Das ist... Ähm tatsächlich so, dass, dass fälschlicherweise der Eindruck entstehen kann, ja, bei 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 diesem Sampling geht total viel Qualität und total viel ähm, Information verloren, aber da, tatsächlich geht da gar nichts verloren. Und ähm, digitaler digitale Musik ist tatsächlich richtig gut. Wir haben jetzt über die Abtastung gesprochen. Also wie oft das Signal abgetastet wird. Bei jeder Abtastung wird dann aber natürlich der aktuelle Ausschlag ermittelt und der wird dann tatsächlich mit einer bestimmten Genauigkeit ermittelt und die muss verdammt genau sein. Das ist dann die Bittiefe. Übliche Werte für die Bittiefe sind zum Beispiel 16 oder 24 Bit. Das heißt, dass dann äh, die Amplitude mit einer Genauigkeit von jeweils entweder 2 hoch 16 oder 2 hoch 24 Stufen, das sind eine Menge Stufen, abgebildet werden können pro 1-Bit mehr, verdoppelt sich der
1: abbildbare Dynamikumfang um 6 dB. Das heißt also, bei einer Bittiefe von 16-Bit erhält man einen Dynamikumfang von 96 dB. Das bedeutet, dass der Unterschied zwischen dem leisesten und dem lautesten korrekt darstellbaren Signal oder Ton 96 dB sind. So wird also aus einem zeitlich kontinuierlichen Signal eine diskrete Abfolge von Werten. Signalverarbeitung im Audiobereich geht auch analog, wird heute aber natürlich nahezu ausschließlich digital gemacht. Das ist am Ende oft einfacher
0: und eben auch günstiger. So, unser Signal ist jetzt digitalisiert und besteht aus Zahlen, aus Nullen und Einsen am Ende. Und dieses Signal kann jetzt, wie eben schon angekündigt, in einzelne periodische Schwingungen zerlegt werden. Das passiert über den mit Abstand wichtigsten Algorithmus in dieser ganzen Akustik- und Audiosignalverarbeitung und zwar mit der Fourier-Transformation. Das ist die Rechenoperation, bei der jedes beliebige zeitlich aufgelöste Signal in eine Summe aus periodischen Schwingungen zerlegt werden kann. Das Signal wird dabei sozusagen aus, aus dem Zeitbereich in den Frequenzbereich übertragen und wird dann am Ende zu einem Frequenzspektrum. Das heißt, anstelle einer Amplitude, die sich mit fortschreitender Zeit ändert, haben wir jetzt also sozusagen einen Anteil jeder Frequenz an diesem ursprünglichen Signal aufgetragen über der Frequenz auf der x-Achse. Zusammen übrigens mit einer jeweiligen Phase für jede Frequenz. Die Phase ist hier einfach nur der Zeitversatz der jeweiligen Frequenz. Es ist nämlich so, bei periodischen Schwingungen lässt sich jeder mögliche Zeitversatz auch als Phasenverschiebung, ähm, als Wert zwischen 0 und 2 Pi ausdrücken. Und das ist am Ende bei den Berechnungen, die man da anstellt, einfach extrem praktisch. Dieses Frequenzspektrum, also Anteil der Frequenz und die jeweilige Phase, wird dann am Ende als komplexe Zahl dargestellt, mit einem Realteil und einem Imaginärteil. Aber genau, bevor wir da zu tief einsteigen, ist der große Punkt, um den es hier geht, das Einzige, was jetzt hier wirklich... Äh, was wir rüber, rüberbringen wollten, war die Tatsache, dass eben jedes Signal über der Zeit sich auch als Anteil unterschiedlicher Frequenzen, als Spektrum darstellen lässt. Man vergisst gerne mal, wie, wie ähm, amazing das eigentlich ist. Ja, jeder schaut
1: sich irgendwelche Spektren an und sagt, hier Raummode, da Reflexion, da dies und das. Genau. Aber dass das
0: überhaupt möglich ist, äh, ist eigentlich schon eine ziemlich krasse Sache. Ja, es ist auch einfach nicht selbstverständlich. Also alle haben sich daran gewöhnt. Aber es ist eigentlich überhaupt nicht selbstverständlich, dass das geht. Ja. Und das ist total genial. Danke, Fourier. Danke, Foyer.
1: Bei der Implementierung dieser fourier transformation gibt es noch einige Stolpersteine zu beachten. Zum Beispiel die sogenannte Fensterung. Man muss ein Fenster definieren, also einen Abschnitt zeitlich definieren, der zusammengefasst wird und dann transformiert werden kann. Es gibt unterschiedliche Fenster, mit unterschiedlichen Vor- und Nachteilen bezüglich der Genauigkeit und der Frequenzanteile, ähm, die sich da auch einschleichen können. Das nennt sich Leakage, hat vielleicht ein bisschen was, nicht unbedingt, aber so war, äh, mit Aliasing zu tun. Wir wollen nicht zu tief reingehen. Auf jeden Fall haben unterschiedliche Fenster unterschiedliche Vor- und Nachteile. Und soweit ich weiß, der... Das klassische Fenster, mit dem man nicht ganz so viel falsch machen kann, ist das Henning-Fenster. Deswegen gibt es das auch in den meisten Softwares auszuwählen. Und das Wichtigste, wo man, was man sich merken sollte, ist, dass ähm, die Verlängerung des Fensters die Frequenzauflösung erhöht, aber auch zu einer Trägheit der Erfassung von Signalspitzen führt. Also ein kurzes Fenster heißt, Wenig Frequenzauflösung, ein langes Fenster heißt viel Frequenzauflösung.
0: Wir haben ja bereits in mehreren Folgen über das Thema Impulsantwort gesprochen und wir haben das damals auch schon weitestgehend eigentlich geklärt, wollen es aber trotzdem in dieser Folge nochmal klären, um sozusagen in dieser Basics-Folge alles nochmal kompakt zu haben. Aus der Signal- und Systemtheorie ergeben sich sehr nützliche Methoden, um über Rückschlüsse Systeme zu verstehen. Ein System ist in dem Fall hier dann sozusagen gerne mal eine Blackbox. Die hat einen Input, der ist dann meistens hoffentlich bekannt und es hat einen Output, den kann man ebenfalls messen. Und über dieses Verhältnis von Input und Output kann man dann Rückschlüsse über das Funktionieren und über das Verhalten des Systems schließen. So ein System kann jeder mögliche Übertragungsweg sein, also zum Beispiel irgendein Filter oder in, im Akustikbereich jetzt eine Telefonleitung oder ein Lautsprecher oder in unserem Kontext gerne auch mal ein Raum oder auch das menschliche Ohr. Ähm, Thema HRTF haben wir ja schon mehrmals darüber gesprochen. Beim Beispiel Raum, auf das wir uns jetzt mal konzentrieren wollen, bilden Input und Output jeweils ein Lautsprecher und ein Mikrofon in dem Raum. Zunächst erstmal, damit dieses ganze, dieses ganze Denkkonstrukt überhaupt funktioniert und die Analysemethode funktioniert, ähm, werden bestimmte Anforderungen an das zu messende System gestellt. Und zwar muss das System zum einen linear sein und zum anderen zeitinvariant. Ähm, also auch linear und time invariant. Das wird dann als LTI-System üblicherweise zusammengefasst. Das bedeutet, Ganz stark vereinfacht, wir hoffen, dass es so überhaupt korrekt ist, weil es so stark vereinfacht ist, bedeutet das, dass das Verhalten des Systems unabhängig vom Eingangssignal und vom Zeitpunkt ist. Das ist jetzt sozusagen maximal komprimiert, komprimiert was dieses LTI-System erfüllen muss. Also es ist egal, ob ich ein Eingangssignal oder ein anderes Eingangssignal oder beide Eingangssignale gleichzeitig reinschicke, das Verhalten des Systems und das, was das System mit diesem Eingangssignal macht, muss immer gleich sein, und zwar heute genauso wie morgen und immer dazwischen. Das heißt, zeitinvariant. Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, dann gilt folgendes. Wenn ich am Eingang des Systems einen Impuls setze, dann bildet der entsprechende Output, den ich nach dem System messe, die eindeutige Impulsantwort. Eindeutig bedeutet, dass das System durch die Impulsantwort definiert wird und dass für jedes einzelne System exakt nur eine Impulsantwort existiert. Es funktioniert quasi wechselseitig. So, dieser Impuls. Warum ein Impuls? Der wird am Input gesetzt und dieser sogenannte Impuls enthält alle Frequenzen. Jetzt gibt es unterschiedliche Möglichkeiten dafür, ein Signal zu generieren, das alle Frequenzen enthält. Das ist zum Beispiel einmal ähm, dieser, ge, dieser genannte Impuls. Früher hat man das bei Raummessungen so gemacht, dass man versucht hat, einen Impuls anzunähern. Man hat sich eine Schreckschusspistole genommen oder man hat sich einen Luftballon genommen und hat den platzen lassen, um sozusagen ein unendlich kurzen Impuls, also fast schon eine Explosion zu generieren und somit den Raum ganz über die gesamte Frequenzbreite anzuregen. Heute macht man das aber nicht mehr so. Heute hat man ausreichend Rechenkapazität zur Verfügung, dass man ein etwas komplexeres Eingangssignal benutzen kann und dann damit viel bessere Ergebnisse erhält. Was man nämlich macht, ist, dass man sozusagen den Impuls in die Länge zieht. Man, man generiert sich ein anderes Signal, wo auch alle Frequenzen drin sind, aber über einen viel, viel längeren Zeitraum. Das nennt sich dann, im Realitätsfall nennt sich das ein exponentieller Sweep. Das ist sozusagen eine Schwingung mit einer bestimmten Frequenz und diese Frequenz wird dann über die Zeit erhöht. Und bei einem exponentiellen Sweep ist es so, dass wir in jeder Oktave dieselbe Energie haben. Und wie sich so ein exponentieller Sweep anhört, das zeigen wir euch jetzt. Und jetzt spielen wir euch den
1: Sweep etwas schneller und nochmal etwas schneller ab. Dadurch kann man dann hören, dass dieser Sweep, je schneller er abgespielt wird, tatsächlich auch diesen Impuls darstellen kann. Wie wir gehört haben, sind wir am Ende bei mehr oder weniger einem Impuls rausgekommen und haben darüber jetzt gezeigt, dass wir eben auch für diese Messung einen Sweep nutzen können. Dahinter hängt dann noch eine gewisse Signalverarbeitung, dass man das entfalten beispielsweise muss, um auf diese Impulsantwort zu kommen. Aber man nutzt eben diesen Sweep, da er bei der Messung einige Vorteile gegenüber einem Impuls hat, zum Beispiel die Übersteuerung von einem Lautsprecher, weil man jede Frequenz, weil der Lautsprecher zu der, zu der Zeit, wo er spielt, immer nur eine Frequenz abspielen muss. Das heißt, alle Energie kann in, diesen, in diese eine Frequenz einfließen. Dadurch kann man einen Signalrauschabstand bzw. den Abstand von dem Signal zu einem Nebengeräusch vergrößern und auch eine Übersteuerung des Lautsprechers, den man eben dann nutzt, vermeiden.
0: Wenn die Impulsantwort eines Systems oder in unserem Fall eines Raumes bekannt ist, ist jetzt das Abgefahrene, dass jedes andere Signal mit dieser Impulsantwort gefaltet werden kann. Faltung ist eine mathematische Operation, die wir in den vergangenen Folgen als Verwurschteln bezeichnet haben. Ähm, kann also dieses Signal mit der Impulsantwort gefaltet werden, um den Effekt des Systems zu simulieren. Das ist eine feine Sache, wenn man den Einfluss eines Raumes, man nennt das dann Auralisation, einfach digital generieren möchte. Dasselbe funktioniert auch, das haben wir auch schon erklärt, mit der HRTF. Wenn ich einmal die Ohren eines Menschen gemessen habe mit Mikrofonen in den Ohren oder über andere Wege, aber das ist so der einfachste, kann ich tatsächlich im Nachhinein Audiosignale generieren, die sich genau so anhören, als wäre es durch dieses System durchlaufen, alles digital ohne dieses System äh, überhaupt noch vor Ort zu haben. Hinzu kommt noch, dass sich diese Impulsantwort mit der eben schon beschriebenen und erklärten Foyer-Transformation wiederum verwandeln lässt in eine sogenannte Übertragungsfunktion. Das ist dann jetzt wieder sozusagen ähm, eine Linie, die nicht über der Zeit aufgetragen wird, sondern über den Frequenzen. Das heißt, ich kann den Bestandteil der einzelnen Frequenzen Ablesen. Auch hier ähm, hat man sich gerne mal in der, in der Raumakustik hat man sich daran gewöhnt, dass man zum Beispiel an einer Arbeitsposition sich eine Übertragungsfunktion von seinem Lautsprecher zu sich selbst über der Frequenz auftragen lassen kann. Aber auch das funktioniert wieder nur über diese besondere Foyer-Transformation und äh, ist, wie gesagt, gar nicht mal so selbstverständlich und eigentlich echt genial, dass das geht. Dann noch interessant, ähm, wir wollen euch, wir wollen und können euch natürlich jetzt nicht alles erklären, was so generell beim Thema Signalverarbeitung passiert. Aber eine Sache, die definitiv immer wieder vorkommt, ist äh, die Sache mit den Filtern, mit den grundlegenden Filtern. Davon wollen wir euch ganz kurz vorstellen. Ähm, Tiefpass, Hochpass und Bandpass. Diese Filter sind total elementar für, für alles in der Elektrotechnik, in der Audiotechnik ähm, und so weiter. Diese Filter, die sind definiert erstmal durch eine Grenzfrequenz. Das ist die Frequenz, ab der sie wirken sollen. Und dann haben sie noch eine Flankenstallheit, die wird dann sozusagen andersrum auch als Güte bezeichnet, dass ihr das schon mal gehört habt. Fall 1, Tiefpassfilter. Das ist ein Filter, in dem tiefe Frequenzen passieren dürfen, dadurch der Name, ja, und hohe Frequenzen werden bedämpft, dürfen also nicht durch Andersrum, Hochpassfilter ist ein Filter, bei dem hohe Frequenzen passieren dürfen und tiefe Frequenzen bedämpft werden. Dann gibt es noch den Bandpassfilter, das ist einfach die Kombination aus beidem, wo oberhalb und unterhalb eines bestimmten Frequenzbereichs gefiltert wird und alles, was dazwischen ist, durch kann. Die genannten Filter und alle Kombinationen aus ihnen werden im Audio- und Akustikbereich Equalizer genannt. Die verändern einfach den Frequenzgang eines Signals. Höhen weg, Tiefen weg und so weiter. So, jetzt wollen wir zum Schluss noch ein bisschen darüber sprechen, nach dem ganzen Technischen, über einen sehr wichtigen Punkt, und zwar, wie wir Menschen den Schall überhaupt hören und wahrnehmen. Ganz am Anfang haben wir schon darüber gesprochen, welche Frequenzen wir hören, aber jetzt nochmal mit ein bisschen mehr Tiefe dazu. Wir haben zum Beispiel im Podcast bereits mehrmals die Grundlagen des Richtungshörens besprochen in mehreren Folgen. Aber auch hier wieder äh, an dieser Stelle soll für die Vollständigkeit das noch einmal genannt werden. Richtungshören funktioniert vor allem deshalb, weil wir zwei Ohren haben. Und zwar, wenn sich zwischen den Ohren Unterschiede ergeben bzw. nicht, dann können wir daraus Rückschlüsse ziehen darüber, wo ein Geräusch herkommt. Ganz einfach formuliert, es gibt interaurale, also zwischen den Ohren bestehende Unterschiede zum einen in der Zeit. Und in der Lautstärke. Die nennen sich dann interaurale Zeitdifferenzen und interaurale Pegeldifferenzen oder Level Differences. Es ist ganz einfach, wenn ein Geräusch zuerst links ankommt und links auch noch lauter ist, dann kommt es von links. <lacht> Wenn es rechts lauter ist, kommt es von rechts. Da gibt es jetzt noch einige Details zu betrachten. Die Zeit- und Leveldifferenzen, die sind jeweils für unterschiedliche Frequenzen besser geeignet. Dann gibt es ähm, sozusagen noch die Frage, wie weit links ist es denn jetzt? Da ist unser Gehirn einfach in der Lage, anhand von, von minimalen wirklich Millisekunden und darunter liegenden Zeitdifferenzen zum Beispiel, einen äh, Winkel auszumachen, wie weit links ein Geräusch denn jetzt tatsächlich sich befindet. Es kommt dann auch auf die Schädelform an und so weiter. Dann darüber hinaus gibt es natürlich noch Geräusche, die vor uns oder hinter uns liegen oder über uns. Da ist logischerweise das Signal, das links und rechts ankommt, identisch. Wir können aber trotzdem meistens sehr gut ausmachen, wo genau sich diese Geräusche befinden. Das sind dann nicht die sogenannten binauralen Cues, also zwischen den Ohren, sondern das sind die monauralen Cues von den Ohren selbst. Die sind abhängig tatsächlich von der Kopf- und vor allem von der Ohrmuschelform also das Außenohr, wie das geformt ist. Unser Gehirn ist nämlich sozusagen gewöhnt an unsere eigenen Ohren und versteht, dass Geräusche, die von oben oder hinten oder vorne kommen, eine unterschiedliche Klangfärbung haben. Und daraus kann unser Gehirn berechnen, ähm, ob das mit einer höheren Wahrscheinlichkeit von vorne oder hinten kommt. Dieses Phänomen, also diese monoauralen Cues, die funktionieren deutlich schlechter als die binauralen Cues. Also der, die, die, sagen wir mal, die Auflösung in der Horizontalen für Menschen ist deutlich besser als in der Vertikalen. Ist ja auch klar. So, diese ganzen Cues und diese ganzen Informationen, um nochmal kurz den Bogen zu schlagen zu dem äh, bisher Gesagten, lassen sich zusammenfassen als die Head-Related Transfer Function. Transfer Function, Übertragungsfunktion kann auch genannt werden Head-Related Impulse Response. Es geht hier also darum, dass sozusagen dein Gehör als System verstanden werden kann, das gemessen werden kann, dann umgerechnet werden kann über die Foyer-Transformation und digital abgespeichert werden kann, um dann mit dieser digitalen HRTF, mit dieser Transfer Function, jedes beliebige Signal generieren zu können, was sich dann, wenn du dir Kopfhörer aufsetzt und es dir anhörst, genau so anhört, als würde es aus der jeweiligen Richtung kommen, in der damals diese Messung gemacht wurde. So funktionieren diese ganzen 3D-Audio-Geschichten auf, auf YouTube zum Beispiel, die man sich anhören kann, wo du dir Kopfhörer aufsetzt, Stereo-Kopfhörer, die nur links und rechts kennen, und trotzdem hört es sich so an, als würde hinter dir oder links von dir oder in einem Raum, in dem du dich gerade befindest, in einer bestimmten Entfernung irgendwo irgendjemand irgendwas zu dir sagen, Das funktioniert erstaunlich gut und basiert eben auf den ganzen ja, Rechenprozessen, die wir bis hierhin schon erklärt haben. Jetzt wollen wir noch mal ganz kurz klären, was denn genau passiert. Diese Schallwellen, die fliegen jetzt hier durch die Gegend und auf einmal höre ich die in meinem Kopf und kann verstehen, was gesagt wird. Also die Schallwellen kommen durch den Gehörgang und treten auf das Trommelfell. Das Trommelfell wird so in Schwingung versetzt und über die Knochen im Mittelohr an das Innenohr übertragen. Das Innenohr, das ist die sogenannte Gehörschnecke oder auch die Cochlea auf Englisch. Und in dieser Hörschnecke befindet sich eingerollt die sogenannte Basilarmembran. Auf der Basilarmembran befinden sich dann wiederum die, die Härchen, also die Haarzellen, die dann das Gehörte weitergeben an das Gehirn. Aber das Besondere, um das es jetzt einmal kurz gehen soll, ist die Basilarmembran an sich. Die ist nämlich ein paar Millimeter lang, 35 Millimeter, so üblicherweise, und weist ihrer Länge nach unterschiedliche Dicken auf und ist unterschiedlich stark gespannt. Das heißt, dass die Basilarmembran ihrer Länge nach unterschiedliche Resonanzfrequenzen hat. Alles, was jetzt in das Ohr reinkommt, verteilt sich der Frequenz nach auf unterschiedliche Orte auf der Basilarmembran und wird, genau wie bei der eben beschriebenen digitalen foyer transformationen sozusagen in alle Frequenzanteile zerlegt. Das heißt, Schall unterschiedlicher Frequenzen, das ganze Geräusch kommt alles zusammen ins Ohr rein, wird dann aber sozusagen zerlegt und findet sich nachher wieder an wirklich physikalisch unterschiedlichen Stellen im Ohr. Auf diesem Vorgang basiert auch die Art und Weise übrigens, wie Maskierungseffekte funktionieren. Maskierung nennt man, wenn ein Geräusch durch ein anderes verdeckt wird und dadurch überhaupt nicht mehr hörbar ist. Geräusche mit ähnlicher Frequenz maskieren sich gegenseitig sehr gut, aber Geräusche mit unterschiedlicher Frequenz weniger. Je größer der Abstand der Frequenzen zueinander ist, desto weniger effektiv ist diese Maskierung. Das kann man sich relativ intuitiv vorstellen. Wenn ich zwei Töne habe, die in mein Ohr kommen und die haben fast die gleiche Frequenz, dann verschwimmen die natürlich. Kann ich sie schlecht auseinanderhalten und wenn einer der beiden lauter ist, dann höre ich den anderen ja, schnell einfach gar nicht mehr. Wenn ich aber einen Ton habe von einer sehr tiefen Frequenz, so ein tiefes Basswummern und dann nochmal so ein sehr, sehr hohes Fiepsen, dann kann das Wummern echt laut sein. Das wird nur sehr wenig Einfluss darauf haben, wie gut ich dieses Fiepsen noch hören kann. Irgendwann, wenn das Wummern wirklich ohrenbetäubend wird, dann hat sich das auch erledigt, ähm, aber sozusagen der Abstand der Frequenzen zueinander hat einen riesengroßen Einfluss darauf, wie gut ich die Frequenzen auseinanderhalten und äh, ja noch, noch wahrnehmen kann. Übrigens auch hier an der Stelle interessant, Menschen mit einer Hörschädigung fällt dieses Auseinanderhalten der Frequenzen deutlich schwerer. Also Menschen mit Hörschädigung, die hören nicht nur leiser und dementsprechend ähm, schlechter, sondern... Sie haben auch große Schwierigkeiten, diese Frequenzen so sauber und klar zu trennen, wie es für ein gesundes Gehör noch üblich ist. Das führt dann im Ergebnis dazu, dass diese Menschen mit Gehörschädigung oft Schwierigkeiten haben, beispielsweise ähm, Sprache in einer lärmenden Umgebung zu verstehen, auch wenn die Sprache an sich durchaus laut genug ist, um sie zu verstehen. Es ist einfach Problematisch, wenn Lärm einer, einer, einer ähnlichen Frequenz ebenfalls da ist, dann ist es für Gehörgeschädigte erstaunlich schwierig, sozusagen diese Quellen sauber zu trennen. Und das ist auch der Grund, weshalb das, was Hörgeräte machen, deutlich komplexer ist, als einfach nur das Signal etwas lauter. Da sind noch tausend andere Sachen, die da passieren, um sozusagen diese sekundäre und weitere Gehörschädigung ebenfalls noch zu versuchen, ein bisschen äh, zu umgehen. Was dann noch gesagt werden soll, ist ähm, eine Sache, die ganz am Anfang schon einmal kurz erwähnt wurde. Und zwar ist das menschliche Gehör für Schall unterschiedliche Frequenzen auch ganz unterschiedlich empfindlich. Um sich das mal anzuschauen, ähm, könnt ihr einmal gehörrichtige Kurven googeln oder auch ähm, die, die Maßeinheit Phon mit P-H-O-N. Da lässt sich das gut ablesen. Generell ist es so, dass im Bereich zwischen 20 Hertz und 20 Kilohertz, also 20.000 Hertz, gehört werden kann. Außerhalb dieses Bereichs wird es wirklich schwierig. Am besten hören wir aber im Bereich so um 1 bis 4 Kilohertz. Ähm, hier hören wir tatsächlich Geräusche mit einem Pegel von 0 dB, wie am Anfang schon erwähnt. Das liegt einfach daran, dass in diesem Bereich die für Menschen wichtigen Geräusche sich abspielen, wie zum Beispiel Sprache. Ist ja klar, das hat sich dann einfach evolutionär so entwickelt. Fledermäuse zum Beispiel, die hören viel, viel höher. Das ergibt deshalb Sinn, weil Fledermäuse sich ja über Ultraschall orientieren. Deswegen müssen sie das hören, wir nicht. Deswegen hören wir es eher weniger. Um, das führt jetzt natürlich zu der Komplexität, dass sozusagen Geräusche, die denselben physikalischen Schalldruckpegel haben, sich für uns völlig unterschiedlich laut anhören. Und um das aber irgendwie vergleichbar zu machen, hat man sich bestimmte Lösungen überlegt. Ähm, zum Beispiel gibt es zum einen die psychoakustische Größe Phon. Da sind wir wieder bei diesen gehörrichtigen Kurven. Ähm, was nämlich noch dazu kommt, interessanterweise, ist, dass der Unterschied in der Empfindlichkeit für die einzelnen Frequenzen von uns sich wiederum verändert in Abhängigkeit davon, wie laut diese Geräusche abgespielt werden. Es ist so, je leiser das Geräusch, desto höher ist der Unterschied in der Empfindlichkeit bei uns. Wenn die Geräusche dann aber alle sozusagen immer lauter werden, dann macht es auch für uns einen weniger großen Unterschied, von welcher Frequenz das Geräusch jetzt ist. glaube ich, ein bisschen verwirrend, wenn man sich dieses Bild aber einmal angeguckt hat, was ich meine mit den gehörrichtigen Kurven, dann versteht man sofort, was ich damit meine. Zuletzt sei dazu noch gesagt, dass Phon halt kein Mensch benutzt, außer jetzt irgendwie Leute, die wirklich in der Psychoakustik arbeiten. Was aber stattdessen sehr weit verbreitet ist, ist der sogenannte A-bewertete Schalldruckpegel. Der schreibt sich dB in Klammern großes A. Dieser entspricht nämlich der gehörrichtigen Kurve von 40 Phon. Das heißt, jeder Sinus, der 40 dBA laut ist, hört sich für uns genau gleich laut an. Egal, welche Frequenz er hat. Und das ist, sozusagen, das ist wirklich wichtig. Ne? Also zum Vergleich, ein Sinus von 50 Hertz mit einem Schalldruckpegel von 40 dB normal ist für uns überhaupt nicht zu hören. Weil wir einfach bei 50 Hertz nicht sonderlich empfindliche Ohren haben. Das heißt, das wäre total verwirrend, wenn es jetzt darum geht, wie wir Schall wahrnehmen, von diesem normalen Schalldruckpegel zu sprechen. Wenn wir aber von 40 dB a, Sprechen, dann wissen wir, okay, 40 dBA bei 50 Hertz ist genau dasselbe wie 40 dBA bei 1000 Hertz oder bei 20.000 Hertz oder wo auch immer. Ähm, das ist der Grund, dass vor allem zum Beispiel jetzt Schallpegelmessgeräte ihre Ergebnisse normalerweise immer in dBA liefern. Ähm, jetzt habt ihr verstanden, was das zu bedeuten hat und vor allem auch erstmal ganz grundlegend wichtig, dBA ist was völlig anderes als db-normal. Ja,
1: ich hoffe, wir konnten euch an das Thema ein bisschen heranführen, einige Grundlagen liefern, hauptsächlich der Louis. Ähm, wie ich finde, kann Louis sehr gut Zusammenhänge einfach und schön erklären, weswegen er auch den größten Teil dieser Folge übernommen hat. Ich finde, er macht das sehr gut. Ich glaube, ihr findet das Gleiche, weil it's only facts. Sonst, sonst hättet ihr schon weggeschaltet. Wahrscheinlich. Also, genau, sonst <lacht> würdet ihr mich jetzt nicht mehr am Ende quatschen hören. Und ja, wie nochmal eingangs gesagt, wenn es irgendwas gibt, ähm, was wir falsch gesagt haben, was wir unzureichend genau gesagt haben, melde das gerne bei
0: uns, wir tragen das gerne nach. Unbedingt, ich bin mir sicher, dass ich mindestens ein, zwei Sachen gesagt habe, die wahrscheinlich, vielleicht nicht gleich falsch, aber sagen wir mal, wenn man es ernst nimmt, nicht ganz richtig sind. Oder Weil einfach vielleicht etwas ungenau. Ja.
1: Und es sei nochmal gesagt, schaut gerne, wenn es euch interessiert, in die Show Notes. Wir werden zu all dem, was wir erzählt haben, auch möglichst viele Links ähm, oder Quellen reinpacken, dass ihr das auch vielleicht nochmal nachlesen könnt oder euch auch nochmal genauer angucken könnt. Und damit gönne ich mir heute den Satz, bevor wir uns verquatschen.
0: Ja, genau, bevor wir uns verquatschen. Auf Wiederhören. Tschüss. Ciao.